1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben NFL Week 6 bereits im Visier, bedeutet ein Drittel der Regular Season ist dann schon um. Krass irgendwie, wie schnell das immer geht. Apropos immer, wir schauen in dieser Folge wie immer auf die spannendsten Duelle des kommenden Wochenendes in der NFL. Mein Name ist Kutsche und wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist heute Detti von der Footballerei. Moin Daddy.
2: Hallo Kutsche, du bist ja Fan von Begriffen, die so ein bisschen aus der Mode gekommen sind und ich habe direkt vor dieser Podcastaufnahme in einer Fernsehzeitschrift, apropos aus der Mode, gekommen, den Begriff Einfallspinsel gelesen. Da musste ich gleich an dich denken. Das ist sensationell, oder?
1: Absolut. Einfallspinsel ist ein Wort, das ich schon also Jahre, glaube ich, nicht mehr gehört habe, aber es ist underrated. Sollte man öfter benutzen.
2: Ja, ja.
1: Alles andere als ein Einfallspinsel ist unser
0: Grille vom Kicker. Moin Grille. Ich grüße euch, servus, danke für die schönen Worte.
2: Äh, Grille sag mal Na, das ja sagt im in dann Einfallspinseler. Na, das man,
0: sagt man auch ganz normal Einfallspinsel. Oder, oder, man einfach, sagt halt gar nicht. oder man sagt halt einfach, du Schorsch, das bedeutet <lacht> ungefähr das Gleiche.
2: Okay.
1: Apropos Schorsch, das ist das Erste, was ich mit euch besprechen möchte, weil es einfach nochmal in Perfektion die Dimension der NFL klar macht. Und zwar Matt Rule, das war bis Montag. Der Head Coach der Carolina Panthers wurde dann wegen Erfolglosigkeit gefeuert. Und gestern habe ich auf Twitter eine Zahl gesehen, die ich unfassbar findet. Der Junge hat halt noch vier Jahre Vertrag bei den Panthers und wird bis dahin jeden Monat 48 Monate lang 834.000 Dollar verdienen fürs Nichtstun-Grille. Beim Kicker wird man tariflich ja auch wirklich fürstlich bezahlt, aber das sind nochmal Summen. Das ist unfassbar, oder? Also knapp eine Million äh, Dollar pro Monat 48 Monate lang, also vier Jahre lang fürs Nichts Nichtstun, Headcoach in der NFL müsste man sein, oder?
0: Ja, de, ich habe den Tweet auch gesehen und da stand es ja glaube ich dabei, dass quasi kein besserer Job als Headcoach, als gefeuerter Headcoach in der NFL gibt's quasi nichts Besseres. Ja, das sind wahnsinnige Zahlen, kennt man vielleicht aus dem Fußballbereich, aus der Premier League, wenn dann irgendwelche teuer geholten Spieler irgendwie nach fünf Wochen auf die Tribüne verbannt werden und sich da quasi schön die Schecks auszahlen lassen. Aber ja, unglaublich. Er wird Riesenvertrag bekommen und ist nie nie ansatzweise erfüllt, was man sich von ihm versprochen hat. Und ja, jetzt sitzt er da und wird noch förstlich entlohnt.
2: Ja, äh, David Tepper, der Besitzer der Panthers, dem wird es egal sein, weil der hat genug davon. Ja. Also wird ihm das Geld nicht so wichtig sein. Aber ja, äh, ich glaube, auch ganz gut ist so ein backup Quarterback in der NFL, wenn er nicht spielen muss. So Chase Daniel oder so, das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Aber klar, also gefeuerter Headcoach kann man fast nicht toppen. Ich bin ja halt gespannt, wann er wieder aufs College zurückgeht. Das wird, glaube ich, nicht so lange dauern. Und dann dann wird man sich schon einig werden.
1: Gut, das war zum Start nochmal ähm, ja, die reichste Sportliga der Welt. Ein Eindruck davon, ein Paradebeispiel diesbezüglich. NFL Week 6 haben wir vor der Brust. Heute Nacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es bereits los mit dem Thursday Night Game. Äh, ihr kennt das, wir gehen in diesem Format nicht groß auf dieses Spiel ein, weil viele von euch diesen Podcast vielleicht erst Freitag oder Samstag hören und ähm, das, was wir dann sagen, quasi schon überholt ist. Trotzdem wie immer ein kurzer Temperaturcheck an euch beide. Detti, mach du doch mal den Anfang. Washington at Chicago ist Thursday-Night-Game. Was meinst du, wie geht das Spiel aus und wird es ein ähnlich schlimmes Spiel deiner Meinung nach wie das letztwöchige Thursday-Night-Game zwischen den Colts und den Broncos?
2: Ja, es ist ja immer die Frage, was man als schlimm empfindet. <lacht> also für Defensivliebhaber könnte du ein Schmankerl werden. Äh, Würde ich jetzt nicht ausschließen, aber es gibt schon so ein paar Spieler oder Gesichter in, in dem Spiel, die ich interessant finde. Ich glaube, die NFL hat sich auch gedacht vor der Saison, dass Justin Fields eine ganz interessante Figur sein müsste und man deswegen den Bears so viele, in Anführungszeichen, viele Primetime-Games äh, verschafft. Ich glaube, nächste Woche spielen sie wieder, Sunday oder Monday Night. Ja, mal sehen. Also Justin Fields Bleibt ein interessanter Quarterback natürlich und jetzt im letzten Spiel gegen Minnesota, da haben sie sich ja schön zurückgekämpft, da gab es auch so ein paar Ansätze, finde ich, dass die Offense nicht mehr ganz so gruselig aussieht mit von Luke Getzi, das ist ja der neue Offensive Coordinator, also ja, das wird interessant sein, ob die da einen Schritt nach vorne machen und ansonsten äh, aus Fantasy-Sicht gibt es auch immer interessante Spieler, in jedem Spiel mag es noch so äh, schlecht erscheinen auf dem Papier. Washington Onitscher, Han Dodson und Logan Thomas. Das wird ihnen nicht helfen. Ich habe mir die Chicago Bears-Defense geholt aus dem Grund. Und Cole Kmet, mein spezieller Freund, der Titan der Chicago Bears, hat jetzt 26 Spiele keinen Touchdown gemacht. Jetzt ist es soweit. Wenn ihr das am Freitag hört, dann könnt ihr jetzt lachen.
0: Ich kann dazu nur sagen, äh, letzte Woche, wenn man das nochmal aufgreifen will, da hat man sich ja doch bei den zwei großen Quarterback-Namen mehr versprochen, was dann gar nichts war. Jetzt hier trifft die 30-beste Scoring-Offense auf die 25-beste. Also vom auf dem Papier klingt es noch schlimmer als letzte Woche und vielleicht ja äh, zeigen sie ja dann was Besseres, was dann ganz interessant ist. Und Carson Wentz. Wenn man hier Washington kurz einwerfen will, er ist ja von Ron Rivera quasi angezählt worden. Er ist gefragt worden, an was es liegt, dass die Washington Commanders mit 1-4 dastehen und quasi den Trend der schwachen East der letzten Jahre als einziges Team fortführen. Dann hat er gesagt, ja, der Quarterback ist schuld quasi oder es liegt am Quarterback. Ja, Carson Wentz, wenn er... Vielleicht ist es so ein so ein kleiner Pfeil, den er gebraucht hat, um hier mal richtig entflammt zu werden sozusagen. Und seine Interceptions wegzulassen.
1: Dieses Interview habe ich auch gesehen. Äh, unfassbar, finde ich. Dass er dann einfach sturztrocken, einfach nur Quarterback sagt. Also mehr sein Quarterback vom Bus schmeißen <lacht> kann man ja nicht. Ohne dass ihr jetzt ins Genaue. Ja, Daddy?
2: Er hat ja, ja relativiert. Er hat ja dann relativiert, natürlich ein paar Sätze später. Ich glaube, er wollte damit sagen, dass halt der, der Quarterback in dem neuen System, der Quarterback ist neu. Und äh, aus seiner Sicht, glaube ich, ist der Grund, dass man eben da noch nicht so eingespielt ist. Und das ist der Vorteil der anderen Teams. Aber natürlich, wenn du zu den Giants schaust, dann ist Daniel Jones schon länger da, aber spielt halt jetzt mit äh, Brian Dable auch in einem neuen System, was ihm nicht schadet offensichtlich. Aber äh, Jane Hurts äh, und Dak Prescott, der aber auch nicht spielt, wären jetzt so die, die Beispiele, die dafür diese Argumentation sprechen würden. Aber im Prinzip, wie Kutsche sagt, das mit einem Wort zu beantworten und dann nicht sofort diesen diese Nachsätze zu bringen. Das war schon. Das hätte ja schon wissen müssen, was dabei rauskommt.
1: Ohne dass ihr jetzt einen genauen Ergebnistipp abgebt, das machen wir bei den folgenden drei Spielen, ähm, sagt uns aber eure gefühlte Tendenz.
0: Wer gewinnt heute Nacht, Grille? Bei mir ist die Tendenz. Ich habe es gerade ja angedeutet. Auch wenn Justin Fields im letzten Spiel gegen die Vikings am Ende vier Scoring Drives vor dem entscheidenden Fumble dann ähm, da gut aufgespielt hat, denke ich, dass Carson Wentz diesen Quarterback-Satz oder dieses Quarterback-Wort seines Trainers als Anlass nimmt, um nach vier Niederlagen die Washington-Commanders mal wieder zu einem Sieg zu führen.
2: Naja, ich gehe mit den Bears. Ähm, ich sage knapp, defensiv, lastig, kein Ergebnistipp. Aber die Bears spielen zu Hause, das reicht mir dann schon.
1: Man merkt, da schwingt bei Detty auch sehr viel Fantasy-Hoffnung mit, weil er sich ja die äh, Bears-Defense <lacht> geholt hat. So, wir wollen ein bisschen ähm, konkreter auf drei Spiele eingehen des kommenden NFL-Wochenendes. Drei Spiele, die auf dem Papier wirklich ähm, Spannung hervorrufen. Das eine ist das Duell der Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Dann haben wir noch die Cowboys bei den Eagles ausgewählt und das Monday Night Game Broncos bei den Chargers. Lasst uns anfangen, Bills at Chiefs, Sonntag 22.25 Uhr unserer Zeit geht lo geht's los. Das Duell Josh Allen gegen Patrick Mahomes, da geht es um die Vorherrschaft in der AFC-Grille. Treffen deiner Meinung nach die beiden besten Teams der NFL da aufeinander?
0: Aufgrund der letzten Duelle, die es zwischen den beiden gab, wir erinnern uns natürlich an die Divisionals in diesem Jahr. Mit dem unfassbaren 42 zu 36, als 13 Sekunden vor Schluss die Chiefs quasi schon ja mit dem Rücken zur Wand standen und Mahomes da nochmal aufgedreht hat, sie in die Overtime geführt hat in 13 Sekunden, um da dann eben das 42 zu 36, was ja schon zeigt, dass diese Powerhouses eher ja, in den letzten Jahren Chiefs, wissen wir ja auch, die Bills in den letzten Jahren sich da krass entwickelt haben. Also allein das Spricht schon dafür, dass es krass ist. Und genauso auch die Bilanzen der beiden Teams in der Saison stehen beide bei 4-1. Die Bills haben 152 Punkte schon aufs Parkett gelegt. Die Chiefs, obwohl man irgendwie im Gefühl hat, dass die Offense ohne Tyreek Hill vielleicht ein bisschen stottert, haben 159 Punkte, also sogar sieben mehr, schon hingestellt. Ja, also das ist AFC... Non-Plus Ultra und wahrscheinlich eine Vorschau aufs AFC-Finale, wenn man so will. Die wird ja auch in den Medien ständig gespielt. Und das ist aus ganz platt gesprochen, aus neutraler Sicht ein Kracher, auf den sich jeder football einfach freuen muss und das muss man sich reinziehen. Also irre.
2: Ja, äh, bin ich, äh, also sehe ich genauso natürlich, würde auch sagen, momentan die beiden besten Teams in der AFC. Sorry, Eagles, aber <lacht> zu denen kommen wir ja nachher noch. Ja, wie du schon gesagt hast, die beiden besten Scoring-Offenses der Liga. Äh, was ich interessanter finde, weil das eine ist naheliegend, auch bei den Chiefs natürlich ein bisschen überraschend, dass sie den, den Abgang von Tyreek so verkraftet haben, wenn man so will, bis jetzt. Ich glaube aber trotzdem, dass es ihnen im Verlauf der Saison dann doch, dass sie es dann doch noch spüren werden, weil sie einfach in Anführungszeichen einfacher zu verteidigen sind. Wenn du es natürlich so machst, äh, wie am letzten Spieltag und Travis Kelce viermal alleine <lacht> in der Endzone rumstehen lässt, dann hilft dir das auch nicht so. Dann ist Tyreek auch egal. In so einem Spiel gegen Buffalo könnte es natürlich schon ein Faktor sein. Ich finde äh, defensiv, wenn man es betrachtet, die Passing Yards, die beide Teams pro Spiel zulassen, da sind die Bills auf Platz vier, also die viertwenigsten, und die Chiefs auf Platz 24. So, Also da haben wir da schon mal so, ein, so eine Andeutung, dass es für die Bills vielleicht leichter sein könnte, den Ball durch die Luft zu bewegen, was ihnen ja genau äh, ins Konzept passt, weil das ja ihre, ihre DNA ist, Big Plays, vor allen Dingen. Passspiel, äh, wobei sie flexibler geworden sind, finde ich, äh, als letztes Jahr. Also sie können, wenn sie müssen, auch über den Lauf gehen, über Singletary. Sie können aber auch, so wie letzte Woche gegen Pittsburgh, wenn man es ihnen so leicht macht, dann natürlich ähm, komplett alles durch die Luft zerstören. Was den Lauf betrifft, glaube ich, werden wir nicht viel sehen, grille, weil beide Teams die zweit- und drittbeste Laufdefense haben. Also ich glaube, da könnte das meiste durch die Luft gehen, oder?
0: Ja, also bei beiden Quarterbacks sowieso und dann, wie du schon angedeutet hast, das ist wird ein passlastiges Spiel, denke ich, mit natürlich eingestreuten Läufen. Ist ja klar, braucht man auch. Aber ansonsten geht da sehr viel über die Luft. Und Mahomes wird natürlich wieder hoffen, dass äh, Kelsey seine äh, da annähernd anknüpfen kann. Ich meine, der hat nur 25 Reception Yards gebraucht für vier Touchdowns. Also da kennt man von Kelsey ja auch noch mehr Yards, dass er das eigentlich noch abreißen kann. Das kann vielleicht da sogar noch steigern. Was natürlich abgestellt werden muss von den Chiefs, gerade gegen eine Bills-Defense, die nur 61 Punkte zugelassen hat. Also das ist auch richtig stark und ist mit, insgesamt mit Sicherheit das komplette, das komplettere Team als die Chiefs aktuell. Da wird es natürlich auch darauf ankommen, dass zum Beispiel auch Chuchu Smith Schuster, der letzte Woche ja extrem viele Drops hatte, wo dann Holmes, weiß ich nicht, drei, vier Mal probiert hat, hinzuwerfen und die ersten drei hat er, glaube ich, alle fallen lassen. Da auch nicht zum muss natürlich. Mal ja, Saison. auch noch. Nee, eben. Also das ist noch ein richtiger Struggle bei ihm. Er probiert es immer weiter auf ihn, aber da kennt man von Chuchu eigentlich auch eine andere Qualität. Das kriegt er irgendwie noch nicht so hin und das wird langfristig und dann auch in dem Spiel eben wichtig sein, dass Mahomes hier auch äh, zwei, drei Reliable Targets quasi hat.
1: Wenn man ähm, mal nur auf die Quarterbacks schaut, Josh Allen, Patrick Mahomes... Um, wir hoffen natürlich, dass sie sich nicht schwer verletzen. Deswegen wird uns dieses Quarterback-Duell wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch begleiten. Wer hat eurer Meinung nach einen größeren Impact auf seine Mannschaft? Um, wer ist wichtiger fürs ganze Team, weil er ein Spiel eventuell allein entscheiden kann? Seht ihr da Josh Allen bei den Bills oder Patrick Mahomes bei den Chiefs?
2: Das ist, Nein, das ist eine
1: das Frage. Nicht.
2: Nein. <lacht> also ist in, den, in der NFL-Geschichte über die ersten fünf Jahre als NFL-Spieler sind die beiden in den Top-5 der meisten Offensive-Touchdowns ever. Ich glaube, Mahomes ist auf Platz 3 und Josh Allen auf Platz 4. Der eine hat 159 Touchdowns, also Total-Touchdowns, auch Rushing-Touchdowns sind da dabei und der andere 151. Also, Kutsche, ich kann es dir nicht beantworten. Und ich glaube auch, bei beiden ist schon klar, wenn du da wie in den meisten Teams natürlich, den Quarterback rausnimmst, dann bröselt die Offense komplett zusammen. Ich denke, das kann man auch in dem Fall so sagen, weil beide nichts gegen Devin Singletary, nichts gegen Edwards Hiller oder Jerry McKinnon oder wer auch immer, das ändert sich ja Woche für Woche, da sozusagen der haupt äh, an dem Spieltag ist. Aber da, also diese diese Offense wird nicht durch das Laufspiel getragen und hat auch keine Basis durch das Laufspiel sozusagen, auf die man sich dann zurückfallen lassen könnte. Sie, wenn sie es machen müssen, können sie es auch, können sie auch über den über den den Lauf kommen und können den Gegner über den Lauf schlagen. Aber das ist nicht das Fundament der jeweiligen Offense. Deswegen äh, sich beide einfach auf Augenhöhe fertig, oder Grille?
0: Ja, ich bin einfach. genau gleiche. Vielleicht, keine Ahnung, wenn man so will, hat Mahomes vielleicht manchmal in ausweglosesten Situationen irgendeinen verrückten äh, verrückten Haken noch drin oder einen verrückten Pass irgendwie, wo er schon halb umfliegt und den noch irgendwie wegkriegt. Aber Josh Allen ist ja genau das Gleiche. Der ist vielleicht schon halb getackelt, läuft dann noch los. Also das ist sowas von auf Augenhöhe. Dazu passt auch eine ganz interessante Statistik. Das wird jetzt das 80. Pflichtspiel für Mahomes für die Chiefs und das 42. Heimspiel und in jedem Heimspiel ist Mahomes von den Buchmachern in Las Vegas der absolute, also der Favorit gewesen und jetzt ist das erste Mal so, dass Mahomes in ein Heimspiel geht und nicht Favorit ist. Also quasi Allen mit den Bills da etwas höher eingestuft wird. Das sagt ja auch schon, dass es ist zwar eng, aber es sagt auch schon, dass beide extrem wichtig sind und ja, also Nimm einen raus, dann ist natürlich ein Riesenloch beim jeweiligen Team da.
1: Apropos äh, Josh Allen, äh, wir kommen zum Side-Fact, äh, Rubrik Stammtischwissen. Ähm, einer der besten Kumpels von Josh Allen ist auch Quarterback und zwar äh, Sam Darnold. Ähm, der ursprünglich von den Jets gedraft, gedraftet wurde ähm, und jetzt bei den Panthers genauso trostlos ein Dasein verbringt äh, wie Baker Mayfield und Co. Äh, die trainieren auch in der Offseason zusammen, äh, fahren zusammen in Urlaub und zu dicken Kumpels geworden äh, sind sie rund um den Draft 2018. Allen ähm, an siebter Stelle damals von den Bills gedraftet, Donald wie erwähnt, ähm, in der ersten Runde an dritter Stelle von den New York Jets. Also die sind äh, dicke Kumpels. Ich würde sagen, Daddy, äh, zumindest sportlich profitiert Sam Donald wahrscheinlich mehr von Josh Allen als andersrum, oder?
2: Ja, vermutlich. Und äh, wer weiß, was aus Josh Allen geworden wäre, wenn er Adam Gaze als ähm, <lacht> Offensive Mastermind genossen hätte in seinen ersten Jahren und nicht Brian Dable. Das, jetzt, wo du es so sagst, das äh, hätte ja durchaus passieren können, also
0: das sind, immer die lustigen, das sind immer die lustigen Gedankenspiele, wenn irgendwie ja. im Draft nur irgendwie gefühlt fünf Minuten früher äh, Josh Allen dann geholt worden wäre. Ne? Dann würden wir ja. jetzt hier sitzen und über, keine Ahnung, abgestützte Bills reden oder so, die mit Sam Darnold irgendwie nichts hinkriegen.
2: Angeblich war ja äh, John Schneider, der GM der Seahawks, großer Josh Allen-Fan vor diesem Draft. Oh. Und ich glaube, das war auch der Draft bei dem mit den Browns angeblich über Russell Wilson verhandelt worden ist, vorab, gerüchteweise. Und da war dann der Russell so beleidigt, dass er ein paar Jahre später gesagt hat, nein, ich gehe jetzt woanders hin. Angeblich, <lacht> wohlgemerkt. Aber klingt nicht ganz unlogisch, sagen wir es mal so.
1: Russell Wilson, der wird uns in dieser Folge auch noch begegnen, allerdings ein bisschen später. Lasst uns mal das bills at chief spiel abschließen euer Ergebnis -Tipp. Grille wie geht es aus
0: Ja also was anderes als natürlich wenn die Defenses auch ihre Spiele machen das wird jetzt vielleicht kein 100 Punkte Spiel aber ja also dass die irgendwie beide für 30 Punkte mehr äh, da sind bei ja auch bei dem bei Bills Seite natürlich Stefan Dix und Gabe Davis wenn er da nur einen seiner zwei Monster Touchdowns der letzten Woche hinkriegt dann geht da viel und Mahomes mit Kelsey natürlich, das ist schwer zu stoppen, gerade wenn sie in die Red Zone kommen. Also ich sage jetzt mal, 35 zu... Es wird knapp. Die Chiefs sind ja auch bekannt für, selbst wenn sie mal mit 14 Punkten hinten liegen, dass sie das noch aufholen können. Das sage ich 35, 32 für die Bills. Ich gehe mit den Buchmachern von Las Vegas.
2: Ja, du bist der Fuchs. Ich äh, sag 34, 27 für die Bills, weil diese Passing-Defense für Buffalo spricht und so eindeutig für Buffalo spricht. Ich glaube, die Secondary der Chiefs hat echt Probleme. Das hat man äh, gegen die Raiders und da warnte Adams auch gesehen. Also ich glaube, die sind gerade, was so Deep-Shots anbetrifft, schon durchaus anfällig mit ihren jungen Cornerbacks. Und auf der anderen Seite Travis Kelsey als Argument. Da sage ich, okay, die Bills haben in diesem Jahr schon gegen Baltimore gespielt. Und Mark Andrews ist mit Kelsey die beiden sind mit Abstand die besten Titans in der Liga, auch statistisch. Und der hatte in diesem Spiel zwei Catches für 15 Yards. Also ich glaube, dass diese Bills Defense auch in der Lage ist, Travis Kelsey einigermaßen in Schach zu halten. Deswegen ja. gehe ich mit Buffalo.
1: Ich sehe das wie ihr. Die Bills Defense ist für mich im Vergleich zur Chiefs Defense im Vorteil. Allerdings steigt das Spiel im Arrowhead. Also es ist ein Heimspiel für die mhm. Chiefs. Deswegen habe ich mich für ein 30-27 für die Chiefs an dieser Stelle entschieden. Aber ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist alles möglich, oder?
2: Ja. Ja. Korrekt. In dem Spiel immer, ja.
1: Alles möglich, gefühlt, ist auch im Sunday-Night-Game dieser Woche. Das steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 2.20 Uhr. Es ist ein Division-Duell in der NFC East, die längst nicht mehr die NFC-Least ist, äh, wie in den letzten Jahren, sondern ähm, man kann da mittlerweile wieder recht ansehnlichen Football schauen. Es geht um das Duell der Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles. Die Eagles sind bekannterweise noch ungeschlagen, stehen bei 5-0. Bei den Cowboys läuft's mit Backup-Quarterback Cooper Rush aber auch überraschend gut. Die haben jetzt zuletzt vier Siege am Stück gefeiert. Das wird ein schönes, knackiges
0: Duell, Grille, oder? Also gerade weil du gesagt hast, ja quasi noch ungeschlagen, im Grunde sind die Dallas Cowboys ja auch noch ungeschlagen, weil mit Cooper Rush, äh, da gibt es ja auch immer die schönen Grafiken mit dem Eagles-Logo und dann taucht von unten Cooper Rush hoch, der als einziger eben auch selbst in seiner Karriere bei 5-0 steht wie die Eagles und jetzt eben viermal in Folge mit den Cowboys erfolgreich war. Also das ist ein NFC East-Kracher natürlich, der für beide natürlich zeigen wird, okay, wie, so eine kleine Vorentscheidung, naja, Vorentscheidung nicht, aber so ein kleines erstes Antasten in Richtung Division Sieg, das wird natürlich hier, ja, sehr, sehr spannend. Vor allem Cooper Rush, nur mal kurz dazu, macht es grundsolide, hat nur vier Touchdown-Pässe zwar, aber hat noch keine Interception und bei der Monster-Defense der Cowboys, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, reicht es, um eben vier Siege in Folge zu haben, also, ja, wird wird mega spannend und Cooper Rush spielt ja auch. Dak Prescott war mal kurz im Gespräch vor ein paar Tagen, aber Mike McCarthy hat jetzt gestern gesagt, ja, sie bereiten sich mit Cooper Rush vor, der wird auch spielen. Also, das ist dann schon geklärt.
2: Ja, das wäre wär, wär vielleicht ähm, äh, Ja, es ist schade, finde ich, dass Dak Prescott noch nicht fit ist. Es ist auch für die Cowboys schade, weil es eben so eine naja, so, so eine Vorentscheidung eine frühe Art davon zumindest sein kann. Und sollten die Cowboys mit Cooper Rush jetzt wirklich nochmal gewinnen, dann, dann ist ihnen wirklich alles zuzutrauen, glaube ich, weil das bedeutet, dass die Defense sogar so eine Offense, die ja sehr kreativ ist, die sehr schwer zu verteidigen ist, wenn du so einen extrem mobilen Quarterback hast, der auch als Pässer zugelegt hat, liegt natürlich dran, dass er zwei sensationelle Wide-Receiver hat. Ähm, und, und AJ Brown nicht mal dieses dieser Alpha-Receiver äh, momentan ist. Mich würde es nicht überraschen, wenn der ein Groß großes Spiel hat gegen Dallas. Weil die letzten Wochen war es eher Devonta Smith, der ja letztes Jahr ein First-Round-Rookie war. Also das Talent war ja immer unbestritten. Aber ich glaube, dem tut es auch sehr gut, dass er jetzt so, ein, so einen klassischen Ex-Receiver an seiner Seite in der gleichen Offense hat. Also, wenn sie das schaffen, die Cowboys wird's dann sage ich Hut ab, so richtig überraschen wird es mich nicht, weil die Eagles hatten letzte Woche gegen Arizona, gerade die Defense ein bisschen enttäuscht, finde ich, also haben kaum Passrush generieren können, haben wahnsinnig lange Drives zugelassen von, von Arizona und Arizona hat sich dann im Endeffekt so ein bisschen selbst ins Knie geschossen am Ende, also da waren sie schon fast fällig, was natürlich für Philly spricht, ist das Heimspiel. Äh, ich habe nochmal den Wetterbericht gecheckt. Also es, es scheint schön zu sein, Sonntagabend in Philadelphia. Äh, nicht so wie gegen Jacksonville-Kutsche vor ein paar Wochen. <lacht> Aber selbst da, in so einem strömenden Regen und in dem gefühlten Monsun haben sie ja halt gesagt, okay, dann läuft halt Miles Sanders für 150 Yards. Und Miles Sanders ist jetzt Vierter in der NFL, natürlich hauptsächlich auch wegen diesem Spiel, so früh in der Saison, mit 414 Rushing Yards. Also auch hier wieder eine Offense, die oder in dem Fall eine Offense, die auf ihr Laufspiel sich zurückfallen lassen kann, wenn es sein muss und das relativ problemlos macht. Weil wir wissen alle, dass Philadelphia letztes Jahr mit Abstand die lauflastigste Offense der Liga war. Und jetzt können sie halt beides. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Für, das muss man ähm, halt an der Stelle nochmal Grille, ja. Ja, ja ich wollte nur kurz sagen, das muss man halt dann natürlich auch sehen, hier Smith gerade, ähm, dass man gegen die Dallas-Defense oder gegen den ersten richtig krassen Gegner, den die Eagles ja auch haben, die haben einen relativ leichten Spielplan, dann letzte Woche gegen die Cardinals schon fast fällig gewesen oder hätten fällig sein können, dann, da muss natürlich irgendwie jetzt natürlich gezeigt werden, ob die 5-0 Eagles auch wirklich 5-0 Eagles sein können oder sind. Da ist natürlich der Spielplan bisher auch ein bisschen mit dran schuld quasi, dass sie so gut in die Saison reinkommen sind. Der wird auch nicht ultra schwerer. Also sie haben jetzt nicht die Monsterbrocken bis zum Ende der Saison. Also das ist relativ leicht und da ist natürlich auch wie letztes Jahr in den Playoffs, als sie dann auf die Mütze bekommen haben, jetzt auch so ein Gradmesser, wo sie dann zeigen müssen, okay, haben wir uns weiterentwickelt auf beiden, auf beiden Offense-Seiten, also übers Lauspiel konstant bleiben, aber auch übers Passspiel dann da gegen so eine Defense wie, wie die Cowboys da was hinzulegen. Das müssen sie jetzt halt eben den Beweis antreten. Ich wollte auch an dieser Stelle
1: noch einen kleinen Side-Fact loswerden. Footballspieler, vor allem Quarterbacks, die regelmäßig spielen, sind ja heutzutage auch eigene Marken. Und Jalen Hurts, der Quarterback der Eagles, hat sich im Sommer tatsächlich die Markenrechte an der Bezeichnung Hurts so good gesichert. Daraus soll eine Kleidungsmarke entstehen. Grille. Wenn die Kollektion rauskommt... Würdest du sie dir auf jeden Fall angucken oder hast du das Gefühl, das ist eher nicht dein Style, den Jalen Hurts da zukünftig
2: kreiert?
0: Ja, also gute Frage, wenn ich dann mal so in die Redaktion reinlaufe. Ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorstellen, aber anschauen, sage ich mal. Oder wenn es ein Fitting gibt oder so, dann bin ich schon mal dabei. <lacht> und äh, schaue mir mal so ein Hoodie mit, keine Ahnung, was für eine Hose und irgendwie noch irgendeine Kette oder keine Ahnung was drüber. Und vielleicht noch ein Ohrring. Hört's, Daddy. Hört's so gut. Hätte man da nicht was Besseres draus machen können? Ähm,
2: hast du vielleicht eine Idee, du alter Wortspieler?
1: Baby don't hurt me. Hurts me zum Beispiel. Head away. würde sich freuen.
2: Ja, aber da wird sich J.J. Watt auch freuen.
0: Vor allen Dingen. Und TJ auch, beide. Ja, Grille,
1: dir liegt noch was auf
0: der Zunge. Ich sehe das. Ich sehe das. Nee, ich, ich habe gerade immer im Kopf, ich habe Bilder vor mir, wie in welchen Farben, abstrusen, äh, keine Ahnung was. Also, da gibt es ja wahnsinnige Möglichkeiten, die da kann er es nicht richtig ausspinnen. Und wie gesagt, ich schaue es mir dann an und. Man kann ja online manchmal bei Seiten sich irgendwie hinprojizieren und dann die Klamotten über einen drüber stülpen oder so, so ein Online-Internet-Fitting, äh, wenn es da ja, dann mal Screenshots also, gibt.
2: Du bist also Fitting. Du klingst, du klingst sehr alt gerade, Grille, das weißt du schon, gell?
0: Ja, also was soll ich machen? Pa? Also ihr mit eurem Fitting, das ist nichts für mich. Ja, ich komme aus Franken, also da geht man halt in die Stadt und so und dann heißt es irgendwie auch, ja, ich brauche Jacken und dann hole hol mir halt eine Jacken. <lacht> so Gut. ist es nämlich. So, so funktioniert das. es. Ja.
1: Gut, ich versuche das an dieser Stelle zu retten, meine eigene Schuld äh, und äh, natürlich sind wir wieder seriös jetzt. Detti, du hast das Wetter angesprochen, äh, das soll gut sein ähm, in Philadelphia, also zumindest nicht doll äh, Regenschlag, trotzdem ist es ja nie ein, ein Zuckerschlecken für die auswärtige Mannschaft, bei den Eagles anzutreten, die Eagles äh, gehören zu den leidenschaftlichsten Fans in der NFL. An dieser Stelle wird dann auch immer gern erwähnt, dass sie sogar den Weihnachtsmann ausbuhen. Also was glaubst du, können die Cowboys <lacht> mit Cooper Rush bestehen in Philadelphia? Wie ist dein Ergebnistipp?
2: Also ich sage, dass die Cooper Rush Saga beendet wird ähm, äh, am Sonntag und ich glaube, dass die Eagles gewinnen, weil sie eben, wie du sagst, zu Hause spielen, weil sie ein gutes Laufspiel haben, wenn es sein muss weil sie aber sehr kreativ in der Offense sind, weil sie die meisten explosiven Plays in der ganzen Liga haben. Also ich glaube, sowohl was das Passing als auch das Rushing anbetrifft. Und äh, ja, obwohl sie eigentlich nur gegen die Minnesota Vikings gewonnen haben, das haben wir wieder das Schedule, was was Grille schon angesprochen hat, also das einzige Winning-Team, das sie geschlagen haben, waren die Vikings. Ähm, und das war gegen Kirk Cousins im Primetime. <lacht> Da wissen wir auch, das wissen wir was, alle. Was, was meistens <lacht> passiert. Ähm, aber gut, die Eagles haben elf Takeaways, also elfmal den Ball erobert, sie hatten letztes Jahr insgesamt 16 und deswegen gehe ich mit den Eagles, weil ich glaube, da kommen ein paar dazu und Cooper Rush ist auch mal fällig und wird den Ball an den Gegner geben und die Eagles gewinnen 20 zu 17.
0: Also ich bin da ich bin da auf der ganz anderen Seite ich sag die Eagles sind quasi das erste Mal fällig trotz Heimspiele <lacht> ja. und alles aber ich habe sie ja jetzt schon ein paar mal angedeutet die Defense du hast mit Dorrence Armstrong einen drin der als einziger schon zwei Kicks geblockt hat Fumble äh, erreicht dann über Micah Parsons haben wir noch gar nicht gesprochen der Steht mit seinen 6-6, Tackles for Loss und Quarterback-Hits in allen drei Kategorien unter den Top-3-Spielern. Also der ist quasi nicht aufzuhalten. Letzte Woche hat er, glaube ich, am Ende dann sogar noch mit irgendwie Leistenverletzung gespielt und ist trotzdem noch durchgebrochen. Also wahnsinniger Spieler, auf den müssen sich die Eagles auch einstellen. Und ja, dann kommt natürlich allgemein noch dazu, die haben in keinem Spiel als einziges Team mehr als einen Touchdown zugelassen. Also die haben 17, 16 und zweimal 10 Punkte nur zugelassen. Und um zu gewinnen, brauchen die Eagles, denke ich, mehr als 17. Also Und ich sehe es jetzt gerade eben nicht. Ich gehe da mit der Cowboys-Defense und mit allen möglichen krassen Plays, die sie in allen Lagen ja hinzaubern können. Deswegen sage ich hier 24 zu 17 für die Cowboys. Und Cooper Rush bleibt
1: ohne Interception. Krille, sag mal bitte dreimal ganz schnell hintereinander 6-6. 6-6, 6-6, 6 Sehr gut. Das, ist das
2: als Audio-Snippet hätte ich dir. Ja, ja. genau.
1: Ich habe mir äh, vorher auch 2017 Detti für die Eagles oh. notiert. Ist ja fast ein bisschen langweilig. Deswegen erhöhe ich an dieser Stelle
0: auf 23-20. <lacht> <lacht>
2: Für die Eagles. Race.
0: race, gehen Sehr wir da mit. Gehen wir ja. damit beim Poker, bei dem Race. Ja. Das müsst, Keine Ahnung. <lacht> ich wir selbst aus
2: mit Poker?
1: Ich glaube aber auch, dass die Eagles gewinnen. Aber man weiß es
2: nicht. Na schau, dann sind Man wir schon weiß es nicht. Zwei. Auch
1: äh, die, ja. diese, unsere großartigen Ergebnistipps werden wir im Laufe der nächsten Tage auch nochmal auf Social Media euch präsentieren. Ihr seid dann herzlich dazu eingeladen, euren eigenen Ergebnistipp abzugeben uns zu bejubeln oder uns für unsere Tipps zu bepöbeln, wie ihr mögt. Das Monday-Night-Game, darüber wollen wir auch noch sprechen. Das findet statt in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr unserer Zeit. Auch das ist ein Division-Duell. Diesmal bewegen wir uns in der AFC West-Grille. Broncos Chargers. Vor der Saison hätte ich mich glaube ich, auf ein Riesenduell gefreut. Ähm, mittlerweile bin ich, ähm, wenn man sich die Performance dieser beiden Teams anschaut, irgendwie persönlich ein bisschen
0: ernüchtert. Die haben mich beide enttäuscht. Geht es dir auch so? Ja, also extrem geht es mir genauso wie, mit, wie, wie dir. Wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal über die Broncos geredet. Da habe ich ja schon gesagt, ey, ja, was Russell da so aufgekocht bislang ist, naja, teils ungenießbar und es ist ja gerade mit dem letzten Thursday Night Game äh, nicht besser geworden. Also, was da bei den Broncos alles noch nicht stimmt, was natürlich nicht allein Russell anzukreiden ist, Nathaniel Hackett muss er auch noch mehr zeigen, dass er als Head Coach überzeugen kann oder da irgendwie einen richtigen Plan verwirklicht. Und ja, bei den Chargers ist es irgendwie dasselbe Lied wie seit Jahren. Die gehen da eigentlich in jede Saison rein und jeder hat die groß am Zettel, sind in allen Bereichen gut aufgestellt und das kriegen sie irgendwie immer nicht so richtig gebacken, finde ich.
2: Also bei dieser Broncos-Offense, jetzt mal gesamt als Offense zu bezeichnen und nicht nur das Problem Russell Wilson. Die Offense ist halt eine absolute Katastrophe in der Red Zone. Also sie haben irgendwie, ich glaube, knapp über 20 Prozent ihrer Red Zone-Auftritte mit einem Touchdown abgeschlossen. Ich glaube, das nächste Team ist so bei plus minus 40 Prozent. Das ist Desaströs. Dann hast du natürlich diese, diese ganzen Geschichten mit der Playclock gerade in den ersten Wochen die ganz einen ganz schlechten Eindruck auch für den neuen Headcoach hinterlassen hatten äh, weil das vermittelt das Gefühl dass du überfordert bist als jemand der eben ähm, als Playcaller und Headcoach irgendwie so viele äh, Verantwortungen trägt am Spieltag dass er dann noch auf die Playclock achten muss <lacht> oder auf auf die Frage wann nehmen wir ein Timeout und wann lassen wir es wann müssen wir schneller spielen wann spielen wir No Huddle und so weiter also diese Probleme sind ja bekannt bei Russell Wilson ich weiß es nicht, weil diese Offensive keinen Rhythmus hat. Die hat kein, die hat eben dieses Fundament, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Das haben die nicht und das wirkt alles äh, alles völlig unrund. Und das ist sehr komisch, weil du natürlich mit Jerry Judy, Cortland Sutton und, und KJ Hamler ja eigentlich sehr gute Waffen hättest. Und dann kommen noch so unerklärliche Dinge dazu, wie halt im Spiel gegen Indianapolis, wo du halt, was dann auch extremst ausgeschlachtet worden ist, natürlich an der, an der Goal-Line in der Red Zone wieder stehst und dann beim entscheidenden Versuch Russell Wilson einen, mit so einem Pick-Play wäre er völlig frei gewesen. Hat mir ein bisschen an den Spielzug von Seattle im Super Bowl gegen die Patriots erinnert. Ja. Nur da hat der Receiver-Kollege von K.J. Hemmler diesmal besser geblockt als damals bei den Seahawks. Also der, der Pass wäre einfach gewesen. Russell Wilson sieht ihn aber nicht, guckt nicht mal hin und forciert den Pass dann auf cortland Sutton in der Endzone gegen Stefan Gilmore, der mal NFL-Defensive-Player of the Year war. Das ist noch gar nicht so lange her. Also das sind so, so, so Brain-Farts, die man sich nicht erklären kann. Und das müssen sie schleunigst in den Griff kriegen, weil sonst wird der Stuhl des Headcoaches heiß. Und Russell Wilson wird dann bei den Heimspielen regelmäßig ausgeboot. Der einzige Vorteil ist, sie spielen halt jetzt in, in Los Angeles. Und der Heimvorteil der Chargers ist ja relativ überschaubar. Also das tut ihnen, glaube ich, ganz gut, den Broncos diesmal.
0: Ich habe noch äh, zu Wilson, also er hat ja Hamler, glaube ich, im, im Spiel auch schon mal an anderer Stelle vergessen, also irgendwie nicht gesehen, wo man sich ja irgendwie denkt, okay, so ein All-Star wie Russell Wilson müsste ja eigentlich irgendwie Optionen B, C, D auch scannen, gerade wenn er dann ein, zwei mal, mal in der Pocket auch noch hin und her sich bewegt, aber das hat er irgendwie nicht drin und dazu habe ich irgendwie gestern noch einen Artikel gelesen, dass quasi von Wilson, also Wilson von sich selbst auch vielleicht zu viel verlangen soll. Also er meint dann irgendwie alles retten zu müssen und macht dann dadurch genau die Fehler. Also jetzt soll irgendwie Nathaniel Hackett mit seinem Team irgendwie darauf einwirken und quasi Russell dazu bewegen, dass er halt nur das erst einmal bei den Basics quasi anfängt und dann sichere Sachen macht und dann irgendwie mit einmal überlegen, dran denkt, okay, jetzt ist vielleicht das besser, jetzt ist vielleicht bei und eins dann irgendwie ein Laufspiel besser, um dann ein neues First Down zu bekommen, gerade wenn du noch Zeit hast. Also es ist ja nicht immer da, dass du dann auch passen musst. Also da will er dann vielleicht irgendwie zu viel, entscheidet dann vielleicht auch mit Nathaniel Hackett irgendwie, ja nee, das machen wir jetzt so, wie, wie es ich will oder eben Nathaniel Hackett, das weiß man ja eben nicht, entscheidet dann, nee, wir machen es jetzt so, und es ist dann halt sein Fehler, da steckt man ja wie gesagt nicht drin, aber da sind ganz viele Sachen, das noch nicht fein abgestimmt ist und das zeigt ja auch, wenn du nur 15 Punkte im Schnitt machst und damit Platz 31 in der ganzen Liga bist, mit solchen, mit solchen Waffen, die sie auf Receiver-Position ja haben und mit Russell Wilson einen Top-Quarterback, dann stimmt er einfach in vielen Bereichen noch nicht so richtig alles.
2: Aber... Für die Broncos spricht, man muss natürlich noch sagen, als Entschuldigung für Russell Wilson spricht, dass diese O-Line, die eigentlich auf dem Papier ja sehr gut sein müsste sehr verletzungsgeplagt ist. Also jetzt hat er seinen sein Left-Tackle Garrett Bowles auch noch verloren. Genau. Und äh, der Right-Tackle hat kaum gespielt dieses Jahr. Billy Turner und Quinn Miner war verletzt und so weiter. Also das spricht schon, oder ist eine Entschuldigung dafür vielleicht noch, warum es eben nicht so läuft. Aber jetzt spielen sie A, auswärts, was, glaube ich, diesem Team hilft, <lacht> nicht zu Hause spielen zu müssen. Und B, du spielst gegen eine Chargers-Defense, die von den Browns in Grund und Boden gerannt worden ist. Also wenn sie es ein bisschen clever anstellen, mit wem auch immer, ob äh, mit Melvin Gordon, ob mit Mike Boone, ob mit Latavius Murray, weil Javonte Williams hat sich ja leider verletzt. Äh, out for season. Egal mit welchem Running Back. Rennen, renn, renn und dann kannst du Russell Wilson Druck von der Schulter nehmen und das Ganze ein bisschen anders aufziehen. Und du hältst eine Offense mit Justin Herbert halt vom Platz, was ja auch kein Nachteil ist.
1: Justin Herbert, lasst uns auch noch mal über die Charger sprechen. Auch hier äh, Stammtisch Wissen. Der war tatsächlich schon als kleiner Junge Großer Fan der Chargers, die hießen damals noch San Diego Chargers. Sein Großvater stammt nämlich aus San Diego. Da hat der kleine Justin ähm, oft seine Ferien verbracht. Er selbst ist in Eugene, äh, Oregon geboren, ist dort auch zum College gegangen, ähm, hat sich aber früh aufgrund seines Großvaters für die Chargers entschieden, ist dann ja letztlich auch von den Chargers gedraftet worden. Sowas finde ich irgendwie immer geil, das ist so ein Märchen, das wahr wird. Ähm, trotzdem, um nochmal bei dieser Enttäuschung zu bleiben, habe ich das Gefühl, bei Justin Herbert ist die Messlatte natürlich irgendwie hoch. Von dem erwartet man spektakuläre Plays. Ähm, kennen wir ja von ihm. Die habe ich jetzt dieses Jahr noch nicht so richtig gesehen. Zumindest nicht viele. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit er damals bei den Chiefs ähm, einen verpult bekommen hat und dann irgendwie auch unter Schmerzen ähm, mit Rippenauer gespielt hat, ist der so ein bisschen gehemmt. Geht's euch auch so oder? beäuge ich den in euren Augen zu kritisch?
2: Naja, es ist ja es ist ja vielleicht das, das falsche Wort, er ist zu kritisch ihn zu beäugen, wenn er verletzt ist. Also, ähm, das ist halt auch wieder eine Erklärung, warum es so läuft. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ein Problem ist wie vor ein paar Wochen. Ich finde, im ersten Spiel nach der Verletzung hat man es schon deutlich gesehen. Es war, glaube ich, das Spiel gegen die Chiefs, bei dem du ja vor Ort warst, Kutsche, da hat er sich verletzt. Ja, aber ähm, jetzt gegen die Browns ha haben sie es geschafft, Offensivpunkte zu machen. Ich glaube, 30 zu 28 haben sie gewonnen, dank Austin Eckerler, der völlig eskaliert ist. Das reicht dann halt auch schon und ähm, tut Justin Herbert gut. Und du hast halt Mike Williams, der jetzt auch wieder ein, ein Monsterspiel gemacht hat, quasi als einzige Waffe schon fast, äh, muss man sagen. Also das, das kann dann schon genug sein, Uh, was mich ein bisschen enttäuscht bei den Chargers, ist eher die Defense. Also gerade JC Jackson, den haben sie ja geholt von den Patriots, der Cornerback, sollte eigentlich so ein Shutdown-Cornerback sein, wird auch gut bezahlt. Aber du hast jetzt gegen Cleveland, wenn man sich den Touchdown gegen Amari Cooper anschaut, keine Chance. Eins gegen eins, Man-to-Man-Coverage gespielt, was du ja mit einem Shutdown-Cornerback dann machen dürftest normalerweise, wenn der Plan aufgeht und, und dein Safety dann vielleicht rüberschiebst, um dem anderen Cornerback zu helfen. Aber Uh, JC Jackson spielt jetzt noch nicht das, was er kann, glaube ich. Und uh, die ersten fünf Wochen waren recht enttäuschend. Also ich, für mich ist Chargers eher defensiven Problem. Was sagst du, Grille?
0: Ja, was ja auch erstaunlich ist, also Khalil Mack haben ja auch geholt, klar, Joey Bosa mhm. fehlt äh, verletzt, glaube ich, auch noch wegen länger. Aber ja, mit JC Jackson hat man echt gedacht, okay, wo der steht, wird quasi gar nicht hingeworfen. Oder halt, wenn hingeworfen wird, dann hat er die Plays. Und Kelly Mack bricht vielleicht auch öfter durch oder macht irgendwie Plays. Das ist jetzt auch noch nicht so da, wie man sich vielleicht erträumt hat als Chargers-Fan. Das ist natürlich Shopping enttäuschend. Und was eben in der Offense, um zurück zu Justin Herbert zu kommen, äh, das Problem ist, bei ihm, also. Passing Yards und so sind ja immer da. Jetzt hat eben Keenan Allen fehlt natürlich auch für die Monster Plays, die sich Kutsche ja noch wünscht von den Chargers. Das hat jetzt noch gefehlt. Vier Spiele hat er jetzt äh, gefehlt zuletzt. Da hat jetzt, ist jetzt Mike Williams erstmals aufgetaucht, richtig oder halt richtig explodiert. Und dem letzten Spiel eben aus den der Daddy hat es schon angesprochen, ist dann richtig explodiert. Aber bis dahin waren die Chargers die schwächste Run-Offense der Liga. Also mit Abstand oder halt die schwächste Woche von 32 Teams mit so einem Chargers-Roster eigentlich auch unvorstellbar davor. Und da muss halt Brandon Staley, der Headcoach, auch jetzt halt vielleicht da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Du brauchst halt gerade mit so einem Running Back, der das ja leisten kann, was er letzte Woche gezeigt hat, musst du das Spiel auflockern und dann eben darüber immer was zeigen, um dann natürlich die Big Plays vorzubereiten, die dann ja Mike Williams und wenn Keenan Allen dann mal zurückkommen sollte irgendwann... Äh, dann ja auch leisten können. Und dann sieht es schon wieder nach den Chargers aus, die man mit Justin Herbert ja eigentlich auf dem Papier erwartet. Und auf der anderen Seite muss die Defense halt eben mit den Namen, die sie da haben und auch ohne Joey Bosa sind sie immer noch stark aufgestellt, da einfach mehr, mehr leisten und sich nicht so anfällig zeigen. Das ist einfach zu wenig bislang, ja.
1: Apropos Namen, ich wollte euch jetzt eigentlich im Side-Fact präsentieren, ähm, wie es generationsmäßig bei den Herberts aussieht. Weil ich finde, die Herberts müssten ja eigentlich deutsche Wurzeln haben, oder? Also es ist ja eigentlich der Justin Herbert. Auf jeden Fall. Aber, Detty, ich muss dich da enttäuschen. Ja, aber ich habe hab nicht nichts gefunden.
2: Nach, nicht als Nachname.
1: Ich habe ich hab nichts ja, gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass der ur ur urgroßvater von Justin Herbert irgendwie aus Pforzheim damals ausgewandert ist. Tut mir leid.
2: Aber kennst du, kennst du jemanden, der Herbert mit Nachnamen heißt?
1: Ja, tatsächlich. Jana Herbert. Liebe Grüße an dieser Stelle.
2: Okay.
1: Hast du die gefragt, ob sie den Justin kennt? Ja.
2: Ob sie nee. Cousine ist oder so.
1: Stimmt, das, das, war, das war wahrscheinlich der Fehler. Ja. Ich, ich bleibe da dran und <lacht> versuche euch irgendwie einen Stammbaum ja. in den nächsten Wochen äh, zu präsentieren, weil Justin Herbert wird uns ja hoffentlich auch noch äh, lange begleiten, ihr beiden. Ähm, Broncos at Chargers. Wie geht's aus? Monday Night.
2: Ja, ich, also, ich mach. Ja bitte, mach du, weil dann kommt. Da dann fange ich jetzt an.
0: Ich fange an mit erstmal, dass für beide Offenses gilt, run the ball. Also Melvin Gordon muss halt auch bei kurzen äh, Yards dann einfach das neue First Down ziehen und nicht Russell Wilson dann wieder irgendeinen Verzweiflungswurf anbringen, obwohl nebendran sogar noch Hemmler wieder freisteht, sondern das gilt für die Broncos genauso wie für die Chargers. Da muss mehr gelaufen werden, um das Spiel flexibler zu machen. Ja, Defense auch bei beiden. Und ja, dann Chargers Heimspiel ist vielleicht nicht viel wert. Das ist vielleicht für Russell dann auch gut, da vielleicht ein wenig ruhiger von den Längen arbeiten zu können, wenn die <lacht> eigenen nur Broncos nur das ein bisschen... Nur wenn dann halt aber die Broncos-Fans wieder das Pfeifen anfangen, dann kann es natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Ich bin da bei einem knappen Heimsieg für die Chargers am Ende mit ja, 24, 21, vielleicht mit einem Field Goal am Ende entschieden.
2: Das Jetzt hast du es aber ganz spannend gemacht, dein Ergebnis-Tipp. Ja. <lacht> Bisschen eingeleitet. Ich sag die Broncos gewinnen 17 zu 14. Und überraschen, weil die Defense immer in jedem Spiel eigentlich äh, sehr wenig Punkte zulässt und ähm, Keenan Allen nicht fit ist und deswegen gehe ich mit den Broncos. Das wird nicht schön, aber so haben sie schon ein paar Spiele gewonnen, die Spiele, die sie gewonnen haben. Die haben sie aber auch so verloren, so hässlich. Also das wird, glaube ich, nicht schön. Nichts für Feinschmecker.
1: Interessant, also ähm, bei beiden von euch ist es eng. Auf die Broncos wäre ich im Leben nicht gekommen zu tippen, Daddy. Ich habe ähm, mich für ein 30 ja. zu 10. Die für haben die gegen Chargers die, entschieden. Also die haben gegen die für mich ein deutliches Ding.
0: 30 zu 10. 30 zu 10. Ja, das ist deutlich. Aber Kutsche,
2: Kutsche, die, die Chargers haben gegen Jacksonville den Hintern versohlt bekommen. Ich glaube sogar auch zu Hause. Die, die denen liegt diese Division nicht, Kutsche. Hm.
0: Die haben daheim, um das ganz kurz noch einzustreuen, also das passt perfekt zu Kutschers Tipp, die Chargers haben daheim in der ganzen Saison noch nicht mehr als 16 Punkte geschafft. Also der Kutsche geht jetzt mit dem Doppelten rein. Ja. ja, du bist so ja. Doppelten mag ich eh am liebsten. Also, ja, der knallt mehr. Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist, das ist schön formuliert. Ich glaube, die Chargers lassen es knallen und ich glaube, die Krise bei den Broncos wird noch größer. Ist alles nur Glauben. Äh, am Montag, nee, am Dienstagmorgen um sechs rum sind wir alle schlauer. Upset Picks, unsere beliebte Abschlussrubrik. In welchen anderen Spielen, in welchen von uns jetzt nicht angesprochenen Duellen könnte es unserer Meinung nach ein Überraschungsergebnis geben? Detti, welches Duell hast du dir daraus gepickt?
2: Ich sage, die New York Giants gewinnen schon wieder und stehen bei 5 zu 1 gegen die Baltimore Ravens. Ähm, ich glaube, das ist schon, wäre dann schon ein Upset, kann man glaube ich schon so formulieren. Mir gefällt die Ravens Defense nicht. Äh, natürlich spricht für Baltimore, dass die Giants ohne Adore Jackson spielen, den besten Cornerback eigentlich der Giants, so wie es aussieht. Äh, Aaron Robinson, der zweitbeste Cornerback bei den Giants, ist sowieso schon auf Injured Reserve. Und das receiving Core der Giants ist auch weiterhin überschaubar. Vielleicht spielt Wendell Robinson, der Rookie. Da wäre ich sehr gespannt, ob der was reißt. Ich weiß nicht, ob Darius Slayton zwei gute Spiele in Folge machen kann. Ich bin gespannt. Aber die haben eigentlich einen Lauf, äh, die Giants, unter Brian Dable. Und die haben den geilen Spirit und deswegen, spielen zu Hause, deswegen gehe ich mit den Giants gegen die Ravens. Und vor allen Dingen ist es ein Don-slash-Wink-Martindale-Revenge-Game. <lacht> und das ist <lacht> dieser alte defensive Coordinator der jahrelang bei den Ravens war, der weiß ganz genau, wie man Lamar Jackson stoppen muss. Und einigermaßen werden sie es hinkriegen. Und Seguin Barkley gibt es ja auch noch. Grille, was sagst Klingt überzeugend, oder?
0: Es klingt überzeugend. Ich habe tatsächlich auch kurz an das Spiel gedacht, aber dann ja, mit, äh, als Lamar Jackson mir in den Kopf kommen ist und dann in Verbindung noch mit Justin Tucker, denke ich, sind die Giants jetzt nach ihrem Überraschungscomeback in London gegen die Packers. Ja, das holen sie nicht. Also 5-1, die Giants, das hätte ja niemand gedacht vor das so. aber du glaubst es ja. Ja, aber es, die, ja. Haben
2: die, die haben die Packers geschlagen, deine ja. Packers.
0: Ja, meine Packers, da wäre ich auch, ich habe auch kurz überlegt, ob ich als Upset-Pick die New York Jets mit ihren 3-2 bei den Packers als Upset für die Packers machen soll, aber das kann ich mich natürlich nicht trauen na und es wird auch das nicht wird passieren, ne? ganz klar. Ja. Aber das habe ich gegen die Giants in London auch gedacht. also ja. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, dass der Upset der Woche quasi ist. Wir haben über das Spiel schon gesprochen, dass die Eagles quasi nach ihrem 5-0 Start eine, ja, relativ halt immer die ganze Zeit zurückliegen werden gegen die Cowboys und da einfach nicht mehr zurückkommen können. Deswegen ist die Enttäuschung dann in den eagles fangesichtern geschrieben. Gerade im Heimspiel, da gehen sie ja alle rein, die Spieler, die Fans mit hier, wir holen das gegen die Cowboys und deswegen habe ich hier die, den ersten Eagles-Upset der Regular Season, dass da 5-1 und dann mal gegen den ersten richtig, richtig guten Gegner da die erste Enttäuschung dasteht. Mich entschieden. Und damit gegen die Packers. Weil das konnte ich, wie gesagt, nicht übers Herz bringen.
2: Wäre aber ein bisschen besserer Upset gewesen. <lacht> Ich habe mir noch ein anderes Duell rausgesucht.
1: Mir, mir haben tatsächlich die Patriots letztes Wochenende imponiert, auch wenn es nur gegen die Lions ging. Aber die Lions waren zu dem Zeitpunkt ja das offensivstärkste Team, überraschenderweise, der NFL. Und ich glaube, dass die Patriots ähm, jetzt auch bei den Browns gewinnen. Aus einem Hauptgrund, ihr wisst, ich bin großer Fan des Wortwitzes, weil ich glaube, für die Browns wird es jetzt, Achtung, zappen, zappenduster Bailey Zeppi, so spricht man ihn, glaube ich, aus, ist ja jetzt neuerdings Quarterback der New England Patriots, äh, nachdem Mac Jones ähm, äh, auf der, äh, verletzt ist, genauso wie ähm, jetzt ich, Brian Hoyer. Ähm, Bailey Zeppi, ich glaube, die Namen müssen wir uns merken. Und ähm, für die Browns wird es zeppin duster ähm, gegen die Patriots. Ich glaube, die setzen ihren Lauf fort. Und Olle Belichek ähm, wird uns überraschen, weil auch die Browns, finde ich, mal wieder gemessen an dem Personal, was sie haben, äh, enttäuschend.
2: Ja, Sie schießen sich halt immer ein bisschen selber ins Knie. Da sind sie nicht die Einzigen, den Begriff hat man heute schon mal. Also von dem her, die können auch bei 4-1 oder 5-0 stehen, habe ich am Montag in der Sendung schon gesagt. Übrigens zum Thema NFC East, ein Nachhörtipp, falls ihr mögt und sowieso schon im Podcasten drin seid, dann hört euch noch die Montagssendung der Footballerei an. Da haben wir ein bisschen genauer auf die drei 4-1-beziehungsweise 5-0-Teams in der NFC ist geschaut, äh, auf die Washington Commanders jetzt nicht so. <lacht> Aber gut, wen's es interessiert, hört gern rein.
1: Aber das ist mir nochmal aufgefallen, Daddy als du ähm, eben meintest, dass die, dass die Giants ähm, die Ravens deiner Meinung nach schlagen können. Eigentlich ist es fast egal, finde ich, wie das cowboys eagles spiel ausgeht und ob die Giants jetzt gewinnen oder nicht, aber nehmen wir mal an, die Giants gewinnen, dann stehen sie bei 5-1. Nehmen wir mal an, die Cowboys äh, gewinnen gegen die Eagles, dann stehen die Eagles auch bei 5-1. Ähm, genauso wie die Cowboys, also stellt euch das mal vor, Also hätten wir drei Teams mit 5-1 in diesem Konstrukt und das in der NFC East. Das zeigt wieder, finde ich, in Perfektion, wie schnelllebig die NFL eigentlich auch ist und wie geil unter Umständen auch das Draft-System sein kann, dass Mannschaften, die gefühlt zwei, drei Jahre völlig abgehängt waren, dann auch innerhalb kürzester Zeit wieder zum ernsthaften Football-Team
0: werden können. Das das macht, finde ich, das Konstrukt NFL auch nochmal ähm, gut sichtbar, oder? Absolut, gerade wenn du diese ganzen Tabellen anschaust, da hast du dann Divisions drin, wo es irgendwie vier Teams mit negativen Rekord gibt, was man vor der Saison schon nicht gedacht hat bei dem Personal, was dann manche haben und äh, von der N NFC ist, dass da drei Teams jetzt gerade so dastehen und zusammen nur zwei Spiele verloren haben, also unglaublich und das zeigt halt eben, Kutsche, du hast das schon bestens formuliert, das macht es Jahr für Jahr aus und da kann jedes Franchise sich in kürzester Zeit auf einmal umdrehen und man fragt sich, okay krass, wie ist das jetzt passiert?
2: Naja, dass die Eagles eine gute Offseason gespielt haben, äh, oder, oder hingelegt haben, da waren sich ja alle Experten einig. Jetzt ist jetzt tatsächlich auch so gekommen und so wird es vermutlich jetzt nicht weitergehen, aber sie sind jetzt wie immer mit einem, wenn du einen Quarterback auf einem Rookie-Vertrag Rookie hast, der dann auch gut performt und so einen Schritt macht, wie Jalen Hurts jetzt offensichtlich in seinem zweiten Jahr. Ähm, dann, dann bist du immer für die nächsten Jahre eigentlich gut dabei, weil du halt diesem Quarterback nicht so viel Kohle geben musst, ähm, was dann irgendwann passieren wird. Aber das ist immer eine ganz gute Ausgangsposition. Es gibt natürlich aber auch genug Teams, denen hilft der, der Rookie-Vertrag auch nichts beim Quarterback, mhm. weil sie halt immer falsch draften oder weil der Quarterback das einfach nicht packt, auch über ein paar Jahre, und du dann irgendwann vor der Entscheidung stehst, was mache ich jetzt mit dem? Ich glaube, da haben die Eagles mh, vieles richtig gemacht. Und bei den Giants ist natürlich für Daniel Jones die letzte Chance. Und ähm, es die lässt Nutzer. sich gut an ja. mit einem neuen Coach. Ja.
1: Abschließend sei, wie immer noch mal erwähnt, wir stehen auf Feedback. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt gerne auf Abonnieren beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Gebt, gern, gebt uns gern ein paar Sterne. Und lasst uns gern, wenn ihr mögt, auch ein paar Fragen da wenn ihr spezielle Fragen zu einer Division, zu einem Team oder zu einem Spieler oder zu einer Formation, was auch immer habt, Stichwort Mailback, dann schreibt uns eine Mail oder schreibt uns über Social Media an, dann versuchen wir so viele Fragen wie möglich mit in dieses Format zu nehmen und zu Antworten. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ganz viel Spaß in NFL Woche 6. Genießt es, wie gesagt. Wir haben danach schon ein Drittel der Regular Season rum. Wie schaut ihr äh, ganz persönlich, Grille, Detti, wie sieht bei euch ein typischer NFL Game Day in der Regel aus?
2: Mm, ja, Grille, ich weiß nicht, ist bei euch auch Kirchweih am Sonntag schon, oder? Bestimmt. Auf
0: ey, du, ey, du hast, hast du den Plan geschaut, oder? Woher weißt du das? Weil bei uns <lacht> äh, im Frankenland in ja, ist das das
2: gleiche wie, wie Kerwa oder ist das, das ist, wieder was anderes?
0: Nee, das ist das gleiche wie eine Kerwa und tatsächlich bei uns in Spalt, mitten im Frankenland, ist am Wochenende schein. jetzt Kerwa. Also du ja. hast es perfekt getroffen.
2: Na, bei uns ja auch und das ist am Sonntag und da das geht aber mittags schon los, Kutsche, und dann ähm, werden wir da schön danach, äh, werde ich mich auf meine Couch begeben. So wird es gemacht.
1: H Holt mich das mal ab als Nordlicht. Ich kenne den Begriff nicht. Was ist das? Kerba?
0: Es ist quasi, ist quasi wie ein Kerver mit also Ä und W. Es äh, ist quasi wie ein <lacht> Volksfest in Klein, also macht jedes Dorf auch hier im Frankenland. Die sprechen sich untereinander ab, dass nicht ne, die Nachbardörfer untereinander in derselben Woche Kirchweih haben. Und so wandert halt quasi das Dorf dann dahin und feiert ein Bierzelt und dann gibt es schön was zu essen. Und für die Kleinen natürlich irgendwie Karussell und so ist immer irgendwas was geboten. Und so sieht dann eben auch der Sonntag bei mir aus. Jetzt aktuell halt dann irgendwie davor mal kurz auf die Kerber gehen mit dem Kleinen. Dann habe ich selber ein Fußballspiel als Amateurspieler und danach dann hab, tun mir die Beine sowieso weh. Das heißt, ich muss auf die Couch. Und naja, am Sonntag ab 19 Uhr, da kann man ja nur auf die Couch. Also von dem her Beine hochlegen, vielleicht wenn kühlen und dann stundenlang die NFL genießen.
2: Also Kutsche, es geht um Kirchweih, das kirchweihfest und das ist aber, glaube ich, im Süden eher verbreitet. Die Kerwa, von der der Grille spricht, ist aber in äh, Franken beheimatet genau. und äh, ist äh, deutlich größer als die Kirchweih in Oberbayern, wo ich dann wieder sitze. Also nur um Licht ins Dunkel zu bringen. Also wir haben da nichts mit Bierzelt und sowas, sondern das ist äh, deutlich kleiner. Wieder was? Nee, gelernt. das ist
0: bei uns schon größer auch mit Umzug. Ja. Ist, ist größer auch mit Umzug. Da wird dann auch ein Baum aufgestellt. Also das ist schon mit Trara verbunden.
2: Brutal.
1: Bei uns nennt was sich das da Dom ist. und ist dreimal im Jahr. So, jetzt kommt ihr.
2: <lacht> das ist ja ein Volksfest. Das ist ja wieder was anderes.
1: Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Kerwa. Trink nicht so viel Grille, wenn du danach noch Fußball spielen musst. Das äh, erhöht sonst die Verletzungsgefahr. Nee,
0: auf jeden Fall. Und dann ähm, am also, Abend. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse den Alkohol weg. Am Abend dann ganz viel
1: Spaß beim NFL schauen. Uh, danke euch beiden. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss. Ciao. Servus. Servus.